0: Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns das alle bewusst machen. Also dass wir, wenn wir lesen, eben andere Welten kennenlernen und offener werden und toleranter werden, und hineinversetzen in Menschen, zu denen wir eigentlich keinen Kontakt haben, die vom anderen Ende der Welt kommen oder auch vom anderen Ende der Stadt, was ja auch äh, genauso weit weg sein kann. Also dass wir durch die Geschichten so eine Empathie trainieren, die uns, glaube ich, ähm, im leben ganz viel ganz viel bringt und uns eben zu Menschen macht.
1: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger. Vom gleichnamigen Buchblog kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Als Drehbuchautorin war sie bereits für den Deutschen Filmpreis nominiert. Und nun ist sie unterwegs in Sachen Kinderliteratur mit einem Hang zu kuscheligen Zwergkaninchen und außergewöhnlichen Axolotls. Herzlich willkommen, Anna-Maria Prassler.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Danke, Iris.
1: Sehr gerne. Anna, ich starte mal mit der ersten Frage. Wie sieht denn zu Hause dein Arbeitsbereich aus? Oder ist der ganz woanders? Hast du ein Zimmer für dich oder so eine Lieblingsecke? Und ähm, gibt es vielleicht auch so ganz besonders gute Orte zum Arbeiten für eine Drehbuchautorin und ja nun auch Kinderbuchautorin? Ja, der
0: beste Platz für mich zum Arbeiten ist einfach zu Hause. Und zwar am allerliebsten, wenn ich die Wohnung für mich habe. Also wenn es ganz leer und still ist. Das war natürlich in den letzten anderthalb Jahren durch das Homeschooling praktisch unmöglich. Also eigentlich habe ich ein halbes Zimmer zum Arbeiten mit meinem Schreibtisch. Der ist höhenverstellbar, weil ich immer Probleme mit dem Rücken habe. Da habe ich dann meinen großen Monitor, eine Flasche Wasser, steht immer griffbereit und sehr viele Stapel mit Notizen und Büchern. Durch das Homeschooling war ich dann im Grunde eher so eine Tischnomadin. Also ich bin wirklich immer mit meinem Laptop gewandert, je nachdem, ob ich eben doch bei den Hausaufgaben mal daneben sitzen musste oder je nachdem, wo die Kinder dann am Nachmittag am lautesten gespielt haben. Also das, ähm, das war so die Situation. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die Schule regulär weitergeht und ich dann wieder mit größerer Ruhe an meinem schönen Schreibtisch sitzen darf. Und ähm, ja, oft geht natürlich der Arbeitsbereich auch ähm, über den Schreibtisch hinaus. Also ich finde es auch wichtig, sowohl für mich als Drehbuchautorin als auch als Kinderbuchautorin, dass ich rausgehe, also dass ich draußen Menschen begegne, dass ich Situationen beobachte, kleine Momente sammle, aus denen dann vielleicht eine große Geschichte entsteht, dass ich Interviews führe. Ich recherchiere auch sehr gern, verlasse also auch gern diesen Ort Schreibtisch, Allerdings nicht zum Schreiben. Das Schreiben an sich, das geht bei mir wirklich nur in einem geschlossenen Raum.
1: Und wo trifft man dich denn dann zum Beispiel an, wenn du sagst, du bist jetzt dann auch draußen unterwegs? Äh, Gibt es in Berlin so ganz typische Orte, wo du sagst, da da kann ich mich gut inspirieren lassen?
0: Sehr gerne kann ich den Tipp geben, mit der U-Bahn zu fahren oder generell mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn ähm, da erlebt man ganz viele Situationen, verschiedene Menschen und ähm, hört vor allem, wie die unterschiedlichen Menschen sprechen. Und das finde ich immer ganz wichtig. Also da wurden mir tatsächlich in der U-Bahn schon schon viele Wörter irgendwie geschenkt. Ähm, Da komme ich nah ran an die Menschen als Beobachterin. Sonst mache ich eben gerne Termine aus, wenn ich ähm, sage, ich möchte in einem bestimmten Milieu recherchieren, dann begebe ich mich da hinein, bitte um Interviews, bitte darum, einfach mal einen Tag begleiten zu dürfen in dem jeweiligen Beruf zum Beispiel, je nachdem, wohin es mich verschlägt.
1: Wenn du jetzt mal so an deine eigene Kindheit denkst, was war denn da vielleicht eins deiner Lieblingsbücher oder hattest du auch so eine Lieblingsautorin oder einen Lieblingsautor? Ja, hatte ich
0: durchaus. Also ähm, von der Christine Nöstlinger habe ich im Grunde alle Bücher eigentlich geliebt. Da könnte ich gar kein einzelnes herauspicken. Ich mochte auch die Bücher von der ähm, Dagmar Schidolue. Das sind ja sehr humorvolle, realistische Kinderromane Und da habe ich jetzt diesen Sommer tatsächlich ein Buch auch wieder gelesen, das trägt den Titel Mein Paulek. Und da geht es um ein Mädchen namens Paulek, eigentlich heißt sie Paula und die startet in die Weihnachtsferien mit dem Vorhaben, Winterschlaf zu halten um einfach mal Ruhe zu haben von ihrer Familie, die eigentlich ziemlich normal ist, aber eben halt auch ziemlich chaotisch, turbulent. Und ich erinnere mich also wirklich bis heute daran, wie ich von dieser tollen Idee, Winterschlaf zu halten, gelesen habe und dann auch so begeistert war, dass ich selber meinen eigenen Winterschlaf geplant habe, also mit Essensvorräten und Kuscheldecken Das ähm, ist für mich so eine tolle Erinnerung, wenn eben diese Geschichten so lebendig wurden. Also ich habe viel gelesen als Kind und das wurde dann oft Teil meiner Wirklichkeit. Also ich habe viel aus Madita zum Beispiel von Astrid Lindgren auch nachgespielt. Also das waren so Mädchenfiguren, die ich total mochte, also die Paulek oder Madita, so ein bisschen eigenwillig. Und ähm, ich mag die Bücher bis heute. Also an Madita mag ich auch, wie die Astrid Lindgren da relativ unterschwellig, finde ich, von sozialen Unterschieden erzählt und eigentlich niemanden dann verurteilt oder abstempelt, sondern jede Figur aus ihrem eigenen Klischee irgendwie herausholt. Das bewundere ich sehr.
1: Was macht das mit Kindern? Du hast das jetzt selbst persönlich so schön beschrieben, wenn man das Ganze dann auch mal nachspielt und wenn man da wirklich ja so eintaucht, dass Geschichte und Realität ineinander verschmelzen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Warum ist das vielleicht gerade auch so wichtig für Kinder, das zu erleben?
0: Ich finde das ganz, ganz wichtig für Kinder, dass die sich in Geschichten ausprobieren können. Also in einer Geschichte kann sich ja das Kind hineinversetzen in eine ganz andere Figur, die auch ein anderes Geschlecht hat. Das Kind kann ganz verschiedene Identitäten ausprobieren, spielerisch und in unterschiedliche Innenwelten schlüpfen. Und ähm, das ist so etwas, ähm, was ich beim Lesen, bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen immer ganz wichtig finde, dass wir also in der Lage sind, ähm, mit Figuren auch mitzufiebern, die ganz anders sind als wir selbst, dass wir andere Kulturen kennenlernen, Gefühle haben für fremde Menschen und im Grunde Grenzen sprengen. Also das ist das Tolle an Geschichten, dass ja alle Grenzen eigentlich gesprengt werden und wir Empathie entwickeln können für ganz verschiedene fremde fremde Menschen und mit anderen Leben mitfühlen können und uns so hineinversetzen können, dass wir genau das nachempfinden. Und so sind Bücher für mich immer so ein, so ein Training in Empathie, was ich total wichtig finde, gesellschaftlich. Also ich hoffe, dass Kinder beim Lesen so eine Empathie einüben und die dann auch anwenden in anderen Bereichen ihres Lebens. Also dass sie auch Erwachsene werden, die sich in andere hineinversetzen können. Die Toleranz, sind offen, respektvoll. Und da glaube ich, dass das ermöglichen Bücher über diesen Zugang, dass wir, dass wir diese Empathie empfinden.
1: Ne? Und was glaubst du denn, woran, worin liegt der Schlüssel einer guten Geschichte, dass sich die Kinder dann auch letztendlich mit, ähm, ja, der Protagonistin oder auch dem Protagonisten ähm, Ja, so verbinden, sich damit identifizieren. Das bringt mich dann nachher auch schon zu deinem neuen Buch, aber vielleicht nochmal allgemein und auch so aus deiner Leseerfahrung als Kind und jetzt auch als Mama. Was, Was macht eine Geschichte zu einer guten Geschichte eben, dass sich die Kinder da auch wirklich reinfallen lassen können.
0: Das sind ganz klar ähm, die Emotionen eigentlich, also dass, ähm, dass Gefühle geweckt werden. Das ist ja, ist ja ganz zentral, dass wir als LeserInnen den Figuren dann nahe sind, dass wir mitgenommen werden in ihre Welt, in ihren Alltag, dass wir beim Lesen eben eintauchen können in die Gedankengänge und in die Emotionen. Und in Emotionen, die Kinder eben in dem bestimmten Alter sehr gut kennen, also in Ängste und Konflikte, mit denen sie sich beschäftigen. Und ähm, das, also die Emotionen sind für mich da der der Schlüssel, die das ist ganz unabhängig eigentlich vom Setting der Geschichte, von der Zeit, in der sie spielt, vom Milieu. Also das finde ich immer ja das schöne, genau, dass wir uns eben mit Figuren identifizieren können, die auch ein ganz anderes Leben haben und ganz andere Probleme. Hauptsache, sie packen ihre Probleme mit viel Einsatz an. Also das, das finde ich immer wichtig. Ich glaube, das ist ähm, ganz zentral für die Identifikation. Die Figur hat ein Problem und muss sich dafür anstrengen. Also um ihr Ziel zu erreichen, muss sie wirklich etwas wollen. Und dann sind wir da dabei. Egal, ob wir eigentlich dieses Problem wirklich hundertprozentig nachvollziehen können oder nicht. Aber wir sehen, wie wichtig es für die Figur ist.
1: Du hast es super beschrieben. Und genau das, ähm, muss ich sagen, packt einen beim Lesen deines Kinderromans, Hinterhoftage, wie Hannibal verlor, einen Freund gewann und der Sauerteig das alles nicht überlebte. Grandioser Titel. Die <lacht> äh, Steffi und ich haben das schon gelesen. Und wir werden das bald auch mit unseren Kindern lesen. Gut, manche sind schon im Alter, die können das selber lesen. Den Kindergartenkindern, Vorschulkindern lesen wir es vor. Du hast das da genau geschafft, dass diese Gefühle so serviert sind, dass man wirklich eintaucht. Da komme ich jetzt aber noch mal zu einer vorherigen Frage, bevor wir aufs Buch kommen. Wie unterscheidet sich denn jetzt das Schreiben von Kinderbüchern von einem Kinderroman von deiner bisherigen Tätigkeit als Drehbuchautorin?
0: Ja, beim Drehbuch ist es so, da gibt es sehr viele Menschen, die dann in der Entwicklung des Stoffs mitreden. Also viele, viele Stimmen, die von außen kommen und zwar von Anfang an. Ich arbeite da zunächst mit einer Produzentin zusammen. Dann kommen eben meistens mehrere Redakteurinnen hinzu. Und da fließt sehr viel in das Drehbuch hinein, also an Änderungswünschen an bestimmten Konventionen, die eben beim Erzählen fürs Fernsehen beachtet werden sollen, an verschiedenen Notwendigkeiten aus Produktionssicht, also zum Beispiel die Frage, was womöglich zu teuer ist. Von solchen Fragestellungen bin ich beim Kinderbuchschreiben total frei. Also für mich bedeutet das Kinderbuchschreiben eine größere Freiheit Und dass ich auch einfach mehr bei mir selber bin, als eben beim Drehbuchschreiben. Dass ich nicht diese Stimmen von außen habe, von Anfang an. Ich bin länger und lange allein mit meiner Geschichte. Das genieße ich auch. Und es ist dann eben auch voll und ganz meine Geschichte. Also ich bin die Schöpferin. Von der Lektorin kommen dann vor allem Vorschläge. Und das ist schon ein großer Unterschied zum Drehbuchschreiben.
1: Bei der Geschichte, den Titel habe ich gerade erwähnt, Hinterhoftage. Das ist ja eine Geschichte im Rückblick auf Corona, wie letztes Jahr alles begann. Und du hast diesen Lockdown, gleich der Lockdown in der frühen Phase, du hast das in einen sehr spannenden, witzigen Kinderroman gepackt, in der Ich-Perspektive. Und beim Lesen ist mir aufgefallen, das hatte sowas irgendwie auch was Heilendes und was Versöhnendes. Ähm, Einfach vielleicht auch, weil wir jetzt schon ja, ein Jahr später sind, wir, wir, wir können jetzt quasi diesen Rückblick machen. Und es gelingt ja auch zu zeigen, wie ähm, völlig verrückt die Erwachsenen teilweise waren. Also die es werden die Hamsterkäufe erwähnt als Beispiel. Und ähm, es zeigt aber auch, und deswegen ist es auch echt ein Buch, was für Erwachsene gut geeignet ist, mal zu erkennen, wie grandios die Kinder sofort in dieser neuen Situation angekommen sind und auch aus Kindersicht beschrieben, was eigentlich mit den Erwachsenen los war, ähm, wie die auf die Regeln reagiert haben, wie gut sich die Kinder einfach, ja, da sage ich nochmal angepasst haben und auch anpassen mussten. Ähm, Ja, magst du uns darüber einfach mal ganz frei ein bisschen was berichten, was dir ganz wichtig ist, was so zu dem, Roman uns mitgeben möchtest.
0: Ja, sehr gerne. Also ich finde das total schön, Iris, dass du sagst, der Roman hat etwas Heilendes und Versöhnendes. Das finde ich auch, also gerade auch im Rückblick, das war mir während des Schreibens überhaupt nicht so klar und auch jetzt, während ich das Manuskript überarbeitet habe. Aber jetzt, wo er so angekommen ist und wo ich ihn auch schon gelesen habe und mit anderen Menschen geteilt habe, wird mir das klar, wie viel auch die Erwachsenen dadurch wieder anfangen zu reflektieren und ähm, ins Gespräch kommen mit den Kindern über diese Zeit und über das eigene Verhalten in der Zeit. Ähm, Das das finde ich ganz spannend und ähm, für mich ist dieser Roman ja auch so ein Denkmal für die Corona-Kinder, die so viel geleistet haben, finde ich. Und die im März 2020 in diesem Lockdown ja wirklich intuitiv das Beste aus dieser Situation gemacht haben. Also die so eine große Kraft hatten, die auch eine gewisse Lust auf diesen Freiraum hatten und ähm, die Dinge akzeptiert haben und wirklich sie in etwas verwandelt haben, was auch ähm, vielleicht ein Gewinn für sie sein konnte, während die Erwachsenen ähm, so viel gejammert haben, so viel gehadert mit der Situation. Und ich fand es bewundernswert, wie die Kinder das angenommen haben. Und so ist äh, ist dieses Buch auch eben... Ja, ein Denkmal für diese Kinder geworden. Ich hatte die Idee schon ganz früh im Lockdown, also im Grunde im März 2020. Und die Ereignisse, über die ich dann geschrieben habe, fanden so quasi live statt. Also ich hatte so dieses ganz starke Gefühl, da passiert jetzt so was Spannendes. Das ist irgendwie so eine einmalige Zeit. Es ist so interessant, wie sich Menschen in meinem Umfeld plötzlich verhalten und sich auch ganz anders zeigen als sonst durch diese Umstände. Darüber möchte ich schreiben. Also eigentlich ist es so, dass mich eine Figur zu einer Geschichte bringt. Und hier war der erste Impuls, dieser Wunsch, die Zeit irgendwie künstlerisch zu dokumentieren. Und erst dann kam die Figur meiner Ich-Erzählerin, also dieses Mädchen Maya, die sehr entschlossen und klug ist und die sich ein Axolotl wünscht und ein Zweigkaninchen bekommt. Das war auch dann sehr schnell da, aber zuerst war dieser Wunsch, die Zeit zu dokumentieren. Und das hatte ich eben in so vielen Gesprächen mit anderen Eltern gemerkt, den Kindern das zu würdigen, was die Kinder da schaffen. Und ähm, das ist mir nach wie vor ein großes Anliegen, dass man eben nicht die Defizite der Kinder sieht, zum Beispiel in schulischen Bereichen, was sie jetzt alles nachholen müssen, sondern diese Kompetenzen der Kinder sieht, die die dadurch entwickelt haben, aber auch schon einfach vorher in sich trugen, diese große Kraft der Kinder, mit dieser Situation umzugehen.
1: Jetzt würde mich noch mal interessieren, vielleicht auch äh, die, ja, schon, die das Buch schon gelesen haben oder die künftigen Leserinnen und Leser, die Tierauswahl. Kannst du uns dazu bitte was verraten? Zu dieser exotischen und ungewöhnlichen Tierauswahl. Wie bist du da drauf gekommen? Also zunächst mal
0: das Zwergkaninchen, das lag auf der Hand und ähm, das ist natürlich alles andere als exotisch. Ähm, Ich hatte selbst als Kind ein Zwergkaninchen und äh, Kaninchen sind eigentlich nach wie vor meine Lieblingstiere. Also ich bin da ganz anders als Maya. Ich mag Tiere zum Kuscheln sehr gerne und Tiere, die ein Fell haben, was Maya ja ablehnt im Grunde. und mag all das Niedliche und ähm, das Mümmeln und das Ohrenputzen und so weiter. Also das Kaninchen war irgendwie klar, dass das drin ist.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen, super. Genau,
0: ihr seid ja auch eine Zwerkaninchenfamilie. Ja, genau, wir
1: haben auch Zwergkaninchen und das Älteste ist wirklich sage und schreibe 13,5 Jahre. Sehr schön, dann drücke ich die Daumen. Danke, ich habe mich da auch total wiedergefunden und fand es umso witziger, dass Maya sagt, sie mag nichts, was Fell hat. Also auch mal mit diesen Gegensätzen zu spielen, fand ich total schön und ich habe gemerkt, selbst das sind ja Gefühle, wie du vorhin gesagt hast, die ausgedrückt werden, die helfen, dass man sich auch wiederum identifiziert. Also selbst wenn man keine Übereinstimmung hat, ähm, schafft man trotzdem eine Verbindung mit der Protagonistin. Das war interessant.
0: Genau, das finde ich immer wichtig, dass dass das über die Empathie funktioniert. Also, dass wir uns auch nicht hundertprozentig identifizieren müssen, sondern dass wir eben einer Figur gegenüberstehen können und einfach ihre Gefühle nachvollziehen und das äh, empathisch äh, so erreichen, dass, dass wir die Figur trotzdem eben... annehmen, dass wir die Gefühle nachvollziehen können und da auch in gewisser Weise drinstecken, auch wenn sie eigentlich ganz andere Ansichten hat ähm, als wir selbst. Die Maya äh, mag Mexiko sehr gerne, das ähm, war so eine Idee, also sie hat ähm, da so eine eher eigenwillige Vorliebe. Ich finde das immer ganz schön, wenn Kinder unterschiedliche Interessen haben und ähm, stelle das auch gerne dar, ähm, dass es da sehr viel mehr gibt als das, was eben klischeemäßig irgendwie den den Kindern zum Teil angeboten wird. Und ähm, ein mexikanisches Tier ist ja der Axolote, der sehr faszinierend ist, weil er ja Gliedmaßen verlieren kann, die sie ihm dann aber wieder nachwachsen. Und so ein Axolotl bleibt sein Leben lang eine Larve, also der wird quasi nicht erwachsen. Ich fand das irgendwie ein ganz interessantes Bild, dass sie, dass sie ein Axolotl so faszinierend findet. Das ähm, hat zu ihrer sehr eigenen, speziellen Art eigentlich ganz gut gepasst. Und ähm, zu dieser Beobachtungsposition, die sie ja immer eher einnimmt in ihrem Leben und auch den Tieren gegenüber. Also sie ist immer diese aufmerksame Beobachterin und ähm, da fand ich den Axolotl ganz schön und diesen Widerspruch dann auch ganz toll, dass sie eben dann das Kaninchen bekommt. Und ähm, ja, Widersprüche reizen mich natürlich sehr. Also da stütze ich mich gerne drauf.
1: Dir ist das wirklich sehr gut gelungen und das fand dann eben auch ja, der Verlag, bei dem du angeklopft hast, bei Klett Kinderbuch in Leipzig. Du hast da angeklopft und zack. Äh, wie, wie kannst du ein bisschen was darüber berichten? Wie läuft sowas? was?
0: Genau, kann ich gerne mehr erzählen, denn ich habe zunächst mal bei einer Literaturagentur angeklopft, weil ich ja auch im Drehbuchbereich bei einer Agentin bin und ähm, deren Arbeit sehr zu schätzen weiß. Und ähm, dann war mir klar, dass ich auch in der Kinderliteratur über eine Agentur gehen möchte. Ich hatte dann das Glück, dass das auch ähm, sehr zügig bei mir ging und ich noch während dieses ersten Lockdowns tatsächlich von der Birgit Atiaga, in ihre schöne Agentur aufgenommen wurde. Und ähm, so ist das Manuskript dann weiter seiner Wege gegangen und dann eben, worüber ich mich wahnsinnig freue, also in den guten Händen vom Klett Kinderbuchverlag gelandet. Genau am richtigen Fleck, finde ich. Das ging alles sehr schnell. Also für mich, die ich vom Drehbuch komme, wirklich quasi in Lichtgeschwindigkeit. Also vielleicht auch, weil das Thema so eine gewisse Dringlichkeit besitzt. Ich weiß es nicht. Oder es geht immer so schnell im Buchbereich mal schauen.
1: Ja, ich glaube, du, du beschreibst das richtig. Das hatte eine gewisse Dringlichkeit. Aber ich würde jetzt gerne mal auf die Monika Osberghaus, die Verlegerin von Klett Kinderbuch kommen. Die hatte auch in dem Video gesagt, Puh, da gab es einige Geschichten über Corona und es war schwierig, das alles noch zu sichten. Und äh, was nimmt man daraus und nimmt man daraus überhaupt noch was? Und dann kam deine Geschichte. Worin lag da vielleicht der, der Schlüssel zum Erfolg, dass diese Geschichte genau richtig war, genau richtig über Corona und auch richtig für Klett Kinderbuch? Hm. Ja,
0: gute Frage. Das ähm, müsste man natürlich auch mal Frau Ostberghaus sch- fragen. Ähm, da würde mich natürlich auch interessieren. Ähm, ich glaube, also was mein Wunsch natürlich beim Schreiben war, dass ich jetzt keine tatsächliche Corona-Geschichte schreibe. Also dass es nicht um eine... Corona-Erkrankung geht und ähm, dass wir eben nicht den, die Spannung daraus ziehen, aus, aus Corona tatsächlich ziehen, sondern dass Corona im Hintergrund ist. Aber eben ein Hintergrund, der schon was mit der Geschichte zu tun hat, der nämlich das Problem der Protagonistin Maya verschärft. Also ihr Kaninchen ist weg, aber sie kann es nicht richtig suchen, weil eben alle zu Hause bleiben müssen. Das ähm, war für mich so der Schlüssel, um das Ganze zu erzählen, auf eine unaufdringliche Art, ohne das so ganz beliebig zu machen. Also eine Geschichte, die im Grunde zu jeder Zeit hätte spielen können, aber jetzt so ein bisschen Corona-Folklore dabei hat. Also es sollte schon etwas zu bedeuten haben, dass es genau in dieser Zeit spielt. Vielleicht war das so der Schlüssel im Grunde, warum das... ähm funktioniert hat und auch bei Klett eben gut funktioniert.
1: Ich erinnere mich auch noch, dass sie in dem Video gesagt hatte, dass sie beim Lesen immer auch schon den Film vor Augen hatte. Was sagst du dazu?
0: <lacht> also erstmal freut mich das riesig. Also das äh, finde ich sehr, sehr, sehr toll. Vor allem auch, weil ich beim Schreiben erstmal überhaupt nicht daran gedacht habe. Also ich hatte, ich war, ich war wirklich so sehr drin in meiner Ich-Erzählerin und habe mich da total auf Mayas Stimme eingelassen, dass ähm, jeder Drehbuchgedanke da eigentlich weit weg war. Und der Gedanke an eine mögliche Verfilmung oder Verfilmbarkeit, ähm, der war gar nicht da. Es freut mich jetzt, wenn sich trotzdem die Frage stellt. Also mal schauen, was sich, was sich da noch ergibt. Also im Fall der Fälle würde ich natürlich gerne das Drehbuch schreiben und die Geschichte dann so auf den Weg schicken und mal schauen, also was Regie und Schauspieler und die anderen Gewerke daraus machen. Also da wäre ich wirklich ganz gespannt auf die auf die neuen Perspektiven, die ja dann immer entstehen, wenn so diese unterschiedlichen Kunstformen ja. beim Film zusammenspielen. Mal schauen, ja.
1: Da hätte ich wirklich eine Frage an dich, gerade weil du auch am Anfang ähm, so die Klassiker genannt hattest von Astrid Lindgren. Ähm, Die wurden ja, also ja, die wurden ja auch verfilmt und ähm, jetzt spielst du ja auf beiden Seiten, also Kinderbuchautorin, Drehbuchautorin. Oft hört man ähm, so im Nachgang, dass die Leute sagen, oh, das Buch war besser oder nee, der Film war besser. Die, die das Buch vielleicht nicht gelesen haben, waren sowieso gleich begeistert vom Film. Ähm, Gibt es da was, wo du sagst, naja, auf, auf diese Sache sollte man auf jeden Fall achten? Oder sagst du, na ja gut, es darf sich auch unterscheiden, es darf diese künstlerische Freiheit haben? Also ich finde, es muss
0: sogar diese künstlerische Freiheit haben. Ein Film ist einfach eine andere Kunstform und äh, bringt durch diese Vielzahl von Gewerken, die da im Idealfall sich gegenseitig bereichern, einfach noch mehr Ebenen auch hinein und ähm, soll sich auch entfernen von der ursprünglichen Geschichte der Autorin. Also das finde ich schon wichtig, dass, dass da ein Regisseur, ein Drehbuchautor, ein Schauspieler ganz viele Freiheiten hat und es dann ja oft auch so ist, dass die Ursprungsgeschichte bereichert wird letztendlich. Also ich bin da sehr für die für die künstlerische Freiheit und ähm, für die Distanz auch zum ursprünglichen Werk.
1: Es wird spannend. Wir werden, sollte <lacht> ja. der Fall eintreten, dranbleiben genau. und ich gerne noch mal interviewen. <lacht> Okay, Anna, eine Frage. Du warst jetzt, habe ich bei Instagram gesehen, auch schon unterwegs und hast Lesungen halten dürfen. Ich glaube, das ist gerade für alle Autorinnen und Autoren wirklich gut, dass sie wieder Kontakt mit dem Publikum haben, eine Rückmeldung haben. Ich glaube, gesehen zu haben, dass du in München warst. Wie war das denn für dich? Wie waren die Reaktionen bei Kindern, bei Erwachsenen? Kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, bitte?
0: Ja, gerne. Das war nämlich eine Lesung, die wirklich im Grunde kein besserer Start für Hinterhoftage hätte sein können. Also es war ja meine erste Lesung aus dem Buch und eine sehr tolle Erfahrung. Also sehr bereichernd für mich. Und ich habe mich einfach unglaublich gefreut, wie gebannt die Kinder zugehört haben. Sie haben mitgelacht und waren auch sehr gefesselt, also sehr gespannt. Ich habe also gesehen, es funktioniert. So diese Spannung der Detektivgeschichte hat funktioniert. Der Humor ist angekommen. Meine Hauptfigur Maya wurde gemocht, wurde auch manchmal so hinterfragt. Also diese Frage, würde ich mir jetzt lieber ein Axolotl wünschen oder ein Kaninchen? Hat die Kinder beschäftigt? Also da sind dann hinterher auch noch ganz nette und lustige Gespräche entstanden. Und, ähm, ich hatte auch von den Erwachsenen eigentlich ganz gutes Feedback bekommen. Also die hatten natürlich ähm, sich auch irgendwie wiedererkannt und zum Teil ertappt gefühlt in den ähm, Lockdown-Kollaps-Szenen. So, da hatte ich ähm, was vorgelesen, was, wo ich eben auch schon dachte, da können Erwachsene gut den Anschluss finden. Und ähm, ich hatte positives Feedback bekommen. Meine Kinder waren natürlich vorher schon die ersten Testleserinnen und ähm, hat mir auch ähm, ein sehr genaues Lektorat im Grunde gegeben. Und ähm, die mögen die Geschichte sehr, das freut mich natürlich auch. Was sie immer besonders mögen, das ist die Wortwahl mancher Figuren, also wenn Schimpfwörter vorkommen. Das freut sie vor allem, weil ich die eigentlich im Alltag nicht so gerne höre und möchte und die eigentlich bei uns wenig vorkommen. Deswegen ist es natürlich besonders erstaunlich, wenn die Mama solche Wörter plötzlich in ihren Roman packt und das sorgt äh, für die größte Freude und Heiterkeit.
1: Ja, das ist Mamas Beruf, Schimpfwörter in Kinderbücher <lacht> schreiben. Das ist doch mal gut. So zu sagen, genau. Jetzt würde mich noch mal interessieren, was du dir so ganz allgemein in Sachen Kinderliteratur wünschst und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gedacht in Sachen Leseförderung. Ich glaube, dazu könnten wir einen völlig eigenen Podcast machen, aber vielleicht Hast du so ein paar Impulse, die du gerne ja Familien oder Pädagoginnen Pädagogen mitgeben möchtest? Vielleicht auch den Kindern einfach, was dir so auf dem Herzen liegt in Sachen Kinderliteratur.
0: Genau, ich hatte es vorhin schon gesagt, dass ich Kinderliteratur so wichtig finde als dieses Training in Empathie. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns das alle bewusst machen. Also dass wir, wenn wir lesen, eben andere Welten kennenlernen und offener werden und toleranter werden, und hineinversetzen in Menschen, zu denen wir eigentlich keinen Kontakt haben, die vom anderen Ende der Welt kommen oder auch vom anderen Ende der Stadt, was ja auch äh, genauso weit weg sein kann. Also, dass wir durch die Geschichten so eine Empathie trainieren, die uns, glaube ich, ähm, im Leben ganz viel, ganz viel bringt und uns eben zu Menschen macht, die aufmerksam durch die Welt gehen. Und das ist, glaube ich, vielen gar nicht klar, wie wichtig Kinderbücher in der Hinsicht sind, wie prägend und persönlichkeitsbildend. Da würde ich mir tatsächlich mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit wünschen. Und auch für die Frage, welche Welt zeigen unsere Kinderbücher eigentlich. Also Kinder, so erlebe ich sie ja immer, die sind erstmal völlig vorurteilsfrei. Ist es da wirklich richtig, ihnen die gleichen Bücher vorzulesen, die meine Eltern mir vorgelesen haben? Und zwar im gleichen Wortlaut. Wie prägen wir unsere Kinder durch die Geschichten? Also ich wünsche mir bei allen, die vorlesen, mehr Bewusstsein eigentlich dafür, wie wichtig es ist, dass die Kinder sich eben in ihrer Literatur in einer Welt bewegen, die eigentlich genauso divers und bunt ist, wie die, in der wir ja alle zum Glück leben. Und ähm, Ja, da wünsche ich mir ein Augenmerk drauf. Ich bin mit dem Thema Leseförderung eigentlich ähm, kaum vertraut. Also ich weiß gar nicht so richtig, was es da an Initiativen und so weiter gibt. Ich kann es nur ganz persönlich sagen, dass ich mich freue über viele Initiativen von Grundschulen, die die ich jetzt so aus dem persönlichen Umfeld kenne. Ich war immer wieder zu Lesestunden in der Grundschule meiner Kinder. Und ähm, da finde ich es einfach ganz wichtig, Dass die Kinder lernen, wirklich in ein Buch zu schauen, ein Buch aufzuschlagen und sich eine gewisse Zeit zu nehmen, um sich auf eine Geschichte einzulassen. Dass sie also nicht in der Grundschule, so klassisch das jetzt klingt, bereits eben ständig in ihr Handy gucken. Also das finde ich ganz wichtig, also auch wenn ich gefragt werde, ich möchte selber mal schreiben, was, was raten Sie mir denn da? Ich finde es ganz wichtig, einfach das Handy wegzulegen und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, in die Welt hinauszuschauen, zu beobachten, zu gucken, was ist da Interessantes. Nicht nur in diesem kleinen Bildschirm, in die Welt gucken und eben auch in ein Buch gucken und sich dafür die Zeit nehmen und sich darauf
1: einlassen. Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!